0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebes Publikum, alle Halbwissenden da draußen. Ihr seid gegrüßt und ihr seid geliebt von zwei Personen, die euch auch sehr am Herzen liegen. Und da haben wir nämlich einmal mich, den Stefan, und am anderen Ende haben wir den Peach. Guten Abend, Peach.
1: Ahoi, Stefan. (lacht) Niemand liebt dich mehr als äh, du dich, oder? Nee, äh, warte mal. (lacht) Keine Ahnung.
0: (lacht) Manchmal manchmal ja, aber wie so oft, wie wie viele von uns würde ich sagen, äh, Licht und Schatten liegen nah beieinander.
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auch äh, oft nicht leiden. Hm. So früh morgens beim Aufstehen zum Beispiel. Kennst du das? Ähm, Da kann ich eher die Welt nicht leiden. Ach so, na, ich meinte, weil man einfach nicht hochkommt, weil man sich einen Abend davor vorgenommen hat. Mensch, morgen, Bäcker, 6.45 Uhr, das wird gut. Wenn der klingelt, zack, ausschalten, mhm. aufstehen, strecken, ein neuer Tag. Und dann klingelt das Ding und ich denke mir, ach Junge. Also,
0: okay, also es ehrt dich, dass du da immer noch so rangehst, dass du denkst, es könnte <lacht> anders sein. Also ich ja. muss sagen, ich erinnere mich diffus an Momente in meinem Leben, wo ich wirklich früh aufgewacht bin, in verschiedenen Lebensphasen übrigens, und dachte, ja, na ja cool, heute ist das und das, morgen mache ich das, oh, Ende der Woche, ich freue mich schon, aber dieser Fokus ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe tatsächlich, ähnlich wie du es beschreibst, im Moment eher so das Tagesgefühl von ich stehe früh auf oder bevor ich aufstehe, bevor ich wach werde, denke ich schon, oh Gott, <lacht> Ich denke meistens, oh Gott. Und du, schon, du denkst schon, bevor du wach wirst. Naja, Aktiv. ich beobachte mich dabei, wie ich einfach Ach. nicht wach werde. Ich brauche, ich habe tatsächlich gerade das Gefühl, dass ich so eine halbe Stunde brauche, bis ich wach werde. Bis ich denke, jetzt kann
1: ich aufstehen. Das ist du, ganz du, du, schwebst, du, du schwebst in so einer Metaebene über dir. Mhm. Und, und verachte und wenn, mich von da aus. <lacht> und siehst dich von außen <lacht> selbst. So wie, das ist so ein Nahtodereignis, jeden Morgen. Oder was? Ja, das beschreibt es eigentlich <lacht> ganz gut. <lacht> um Gottes Willen. Das würde ich auch gern mal vertiefen mit dir, aber nicht heute, glaube ich. <lacht> nee, ähm, wir, ich meine, wir
0: haben ja jetzt ab und zu, äh, gibt es ja mal so Shorts bei uns, ne? Also ja, n- ja. damit meine ich nicht unsere Unterhosen, sondern kürzere Folgen. <lacht> ja, ich genieße das tatsächlich äh, auch mal, aber ich freue mich umso mehr, wenn mhm. wir heute mal wieder ein bisschen tiefer in die Materie eindringen. Und ich, oh, ja. äh, ich frage mich. Weil du mhm. dran bist, äh, mhm.
1: wo möchtest du heute eindringen, Peach? Ich habe ein Thema mitgebracht, Stefan, das wird dir so unglaublich gut gefallen. Und du wirst dich fragen, warum haben wir da nicht schon eher drüber gesprochen? Es liegt ja quasi auf der Hand. Es ist ein Thema, das hat ähm, sowohl technische Aspekte als auch gesellschaftliche Aspekte mhm. ähm, Physik ist eine ganz große Rolle dabei. Spielt eine ganz große Rolle dabei. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, weil es ja irgendwie nicht greifbar ist, ist es wohl jetzt nicht lachen. Eine ein, ein, eines der letzten großen Rätsel der Menschheit. Also so, so spricht der oh. wirklich davon. Sag einige, mal, pass
0: auf, willst du ein Abo verkaufen am Ende der Sendung oder
1: teasern <lacht> wir jetzt 40 Minuten lang an oder was? Ich habe hier noch, eine, noch einen Karton Bibeln unter dem Tisch, die muss ich loswerden, genau. Ja. Nein, äh, einige Philosophen, pass auf, einige Philosophen gehen sogar so weit und sagen, na ne Flash, ist das ja alles nur Illusion. Ja? Und bevor ich dich noch mehr verwirre, würde ich jetzt mit hm. einem, also ach, genau, ich muss noch teasern, wir wir kommen, also Es ist ist alles dabei, Stefan, wie gesagt, technisch, gesellschaftlich, und wir kommen sogar zu Star Trek. Ich verspreche es dir, wir kommen sogar zu Star Trek. Und um dich jetzt noch mehr zu verwirren, würde ich ein Zitat bringen, wenn ich es zusammenkriege, was man wohl Einstein zuschreibt, und zwar hat er wohl mal gesagt, ähm, eine Minute auf einem heißen Ofen kommt einem vor wie eine Stunde, wohingegen eine Stunde auf einer Parkbank Neben einer hübschen Frau kommt er ihm vor wie eine Minute. Ich würde gerne heute mit dir über die Zeit sprechen. Ui, Peach, Mensch. Dann, ist ja, dann hast du ja gar nicht zu viel versprochen. Ja, wir haben die Uhrzeit noch gar nicht erwähnt heute.
0: Fällt mir da gerade auf. Was oh, ja gut, das ist ein gutes Stichwort. Bei mir ist es, boah, was ist denn das jetzt schon wieder? Zweieinhalb Minuten oder sowas vor um zehn. Genau
1: das gleiche hätte ich auch gesagt. Ja, zweieinhalb vor zehn. <lacht> Also das, das Schlimmste an der Zeit ist doch eigentlich, dass, dass alle Leute sich ständig darüber beschweren, sie hätten nicht genug. Geht's es dir auch so? Also hörst du das auch mal wieder oder sagst ja. du das ja, auch? Ja. Also Wo? das ist
0: das, was dabei ich... Dabei hat doch jeder,
1: dabei ja. hat auch jeder gleich viel, 24 Stunden am Tag. Hm?
0: Das stimmt, aber es hat vermutlich was mit, äh, mit dem Erwachsenwerden zu tun dass der Fokus auf so vielen kleinen Problemlösungen und Planereien liegt und man sich äh, nicht mehr treiben lassen kann. Wenn man das Hm. Glück hat, in einer behüteten Kindheit aufzuwachsen, wo halt die Eltern den ganzen Krempel erledigen, dann äh, verliert man, glaube ich, sehr schnell auch mal über längere Zeiträume Mal so ein bisschen das Zeitgefühl, die Wahrnehmung, wie, welcher Tag ist denn heute oder so. Du, du
1: sprichst gerade von von arbeitslosen Menschen, so ging mir auch mal.
0: Ja, aber das ist ja, als Erwachsener kannst du so einen Zustand ja gar nicht richtig äh, genießen. Als Kind ist ja das egal, du denkst ja nicht über so einen Status nach, sondern du hangelst dich ja von ich äh, möchte das jetzt spielen, danach möchte ich das machen, aber mhm. oh, ich freue mich, also weißt du, das sind... Äh, ja, als
1: Student ist auch noch ein bisschen so, komm. Ein bisschen, Als Student. ja, aber ja. gut, ich habe nicht ich meine, mehr ein Student Ich näher, ja. da rücken die Prüfung näher, und dann heißt es, ah, nach drei Wochen bis zur Prüfung und da geht es wieder los. Dann bist du wieder in dem, im, 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 im Zeitraster gefangen. Ja. Das ist voll,
0: Ja. Genau, aber ja. Da, da fängt das schon an. Also wer jetzt studiert hat, ich habe zwar auch studiert, aber so habe ich nie studiert. Ich bin kein... Richtiger Student, das darf man eigentlich gar nicht so nennen. Ähm, Ach so. Ich habe das nie so ganz erlebt, weil ich doch tatsächlich es immer geschafft habe, meine Zeitpläne so voll zu knacken mit allem möglichen Kram. Zeitpläne, ja, haben hm. wir es wieder. Also dieses ganze durchgetakt und Durchgeplane sorgt halt dafür, ja. dass du immer nur noch Zeit ablaufen siehst. Ne?
1: Du, mm, also ich habe einen, hab einen sehr guten... Also du, du, hm? du meinst, du machst Pläne? Mhm. Und du hast aber nicht genug Zeit, um diese Pläne umzusetzen. Ja, also
0: das haut schon mal gar nicht hin. Das ist richtig, genau. Und das Zweite ist, dass es aber auch schon mein Zeitgefühl ist, schon getaktet innerlich. Also durch viel... Wie das? Naja. Ist so eine
1: Atomuhr?
0: Durch Gewöhnung ist das einfach so. Ich denke halt in diesen 45-Minuten-Rhythmen durchs Unterrichten. Also da gibt es halt einmal dieses Ah. 45-Minuten-Denken und dann das 60-Minuten-Denken, je nachdem, ob es halt... Früher habe ich halt sehr viel Privatunterricht, 60 Minuten gegeben, da war ich dann auch ziemlich darauf eingeschossen. Aber 45 Minuten, das, ich spüre das, wenn ich quasi die 45-Minuten-Marke überschreite, da werde ich okay. nervös. Oder wenn ich halt irgendwas mache, also irgendwas aus Interesse, irgendwelche Sachen erledige, die ich mir vorgenommen habe, schön oder nicht schön, ist völlig egal, da denke ich in 60 Minuten Abständen. Aber so läuft mein ganzer Tag durch. Das heißt, ich habe immer, wenn ich eine Sache anfange und sie dauert halt schon länger als eine halbe Stunde, dann weiß ich, bald ist die Zeit rum dafür. Also das macht mich echt verrückt. Das ist Zeitwahrnehmung von der üblen Sorte. Das hast du
1: quasi, wie man so schön sagt,
0: im Urin. Das habe ich mittlerweile im Urin. Und ich weiß, dass es eine
1: <lacht> Zeit gab, da, äh,
0: da war das nicht so. Da konnte ich mich richtig richtig treiben, treiben lassen. Also. So beim Musik hören, beim Ausprobieren ja. von irgendwelchen Spielereien oder so. Weil letztendlich hat sich da nur, haben dich da nur die Eltern rausgerissen, die irgendwann gesagt haben, du solltest dich doch anziehen. <lacht> wir, Junge. Wir, wir wollten doch heute, weiß ich nicht, zum... Arzt Kann, und
1: das, kannst das mal du abklären mal lassen mit dir. B- <lacht> <lacht> kannst du mal die Bude abfangen? Ähm, ja, das Ablaufen, das innere Ablaufen, ja, also so geht es mir eigentlich auch. Also man macht, ähm, man nimmt sich viel zu viel vor. Also das, das Zauberwort ist ja eigentlich Zeitmanagement, oder? Dass man mit dem, was man hat, besser umgeht und dass man realistische Pläne macht. Aber die Menschheit oder die, die Leute verfallen ja immer wieder darin, eben Pläne zu machen, die nicht realistisch sind. Ja, oder?
0: Naja, also meine Theorie von mir selbst, jetzt kann es nur aus eigener Wahrnehmung heraus ja berichten, ist, dass das ist wie so ein Teufelskreis, weil du machst ja nur so viele Sachen, du planst ja nur so viel rein, manchmal aus existenziellen Gründen, weil es nicht anders geht, ja. Aber gerade mhm. wenn du privat denkst, na warte mal, ich, had, ich hatte doch eigentlich jetzt zwei Stunden Zeit, aber ich habe sie irgendwie für mich nicht gut genutzt, dann hat das wohl eher was damit zu tun, dass du weil dich... Du überfordert bist. Ja, und weil du dich belohnen willst. Ja. Du willst was Schönes machen in der Zeit und das überfordert dich so sehr, diese Erwartungshaltung ist so
1: groß, weil du dass es ja nicht... Dass du auch, nicht zum Punkt kommst und dich entscheiden kannst, was du machst.
0: Genau, weil ja? das... Genau. Du lässt dich ja nicht treiben und überlegst dann, mhm. oh, stimmt, das ist jetzt eine gute Idee, das mache ich jetzt, sondern du siehst mhm. diese Zeit vor dir, diese, dieses Fenster. Ne? Mhm. Und du weißt, das schließt sich nach zwei Stunden und ich finde, das ist das große Problem. Dann konzentrierst du dich auf diese vergehenden zwei Stunden. und Was könnte es wert sein, in dieser Zeit zu tun? Ich habe das ganz oft. Also wenn ich so, ich spiele ja eigentlich gerne, ähm, aber ich mache das nicht Videospiele mehr. Videospiele. Oder, Videospiele oder genau, aber ich nehme mir dafür Beispiel. keine Zeit. Selbst wenn eine halbe Stunde Videospielen vielleicht total toll wäre jetzt im Moment, würde ich denken, ja. jetzt habe ich gerade mal zwei Stunden. Da gibt es wichtigere Sachen, die ich jetzt erstmal machen muss, weil ich mir davon verspreche, dass sie <lacht> ja. mich entlasten oder so. Keine Ahnung. Falsche Prioritäten vielleicht. Na ja, ich weiß nicht, wenn ich wenn mich jemand fragt, was hast du mit deinem freien Abend gemacht, ich sage, ich habe äh, Computer gespielt. Dann ist das für andere wäre das die falsche
1: Priorität gewesen. <lacht> da würde ich, da würde ich sagen, das muss immer sein. Ja. Das muss immer sein. Ja. Na klar. Mhm. Ähm, na, ich frage mich ja, wie schön wäre es denn eigentlich ohne Zeit? Also ich meine, sie ist ja eigentlich nicht da. Ne? Also es ist ja, es ist ja etwas, was von Menschen oder, oder 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 anders äh, angefangen. Also ich habe das hab ein bisschen gelesen und Zeit ist ja eine von, oh Gott, acht, acht SI-Einheiten. Ne? Ist ja eine von diesen grundphysikalischen Einheiten, mhm. woraus wo, worauf du alle anderen Einheiten, nee, ich glaube es sind nur sieben, ne? Sieben äh, ableiten kannst und unter anderem eben die Zeit. Und das Verrückte ist, ich meine so ein Ding wie ein, wie ein Meter, ne? also die Länge oder, oder ein Kilogramm, das Gewicht. Ja. Ne? Das, sind ja, das ist ja irgendwie greifbar, aber die Zeit, das ist ja etwas, was eigentlich irgendwie... Ja wie, ja, wie ist denn das überhaupt? <lacht> naja, Wer hat also, denn das bestimmt? Wer hat denn das eigentlich bestimmt, Stefan?
0: Na, Zeit ist äh, ist doch eigentlich eine, ein Begriff, der beschreiben soll, wie sich etwas verändert. Also letztendlich die
1: Entropie. Also, wenn du äh, Na, es reiht ab eine ab, Abläufe, also es ist ein Kausalität. Wie denn du? Es, es, es reiht äh, Ereignisse hintereinander, so irgendwie, oder? Ja, also du ja.
0: Du, du sortierst quasi Zustandsänderungen. Ja, oh,
1: oh, das hast du ja schön gesagt.
0: <lacht> also so verstehe ich das. Deswegen ist ja dann auch diese Sachen mit diesen Zeitreisen, wo man dann ja immer so an diese, wo die Physiker dann immer rebellieren und sagen, Leute, das ist nett, dass ihr das in Science-Fiction immer wieder auskramt. Aber das sieht ähm, ja ja nicht. Das geht nicht. Also ihr ihr könnt in die Vergangenheit schauen, indem ihr jetzt äh, Licht anschaut, was alt ist, was lange gebraucht hat, um zu euch zu kommen. Das könnt ihr machen. -hmm. Ihr könnt in die Zukunft reisen, indem ihr einfach entweder einfach lebt, dadurch reist man ja -hmm. quasi schon. Genau, jeden Ähm, Tag, jede Minute. Oder man macht halt sehr schnelle Reisen, wo dann relativ äh, Geschwindigkeiten, also Zeitdilatationseffekte auftreten. Aber jetzt in die Vergangenheit reisen, ganz gezielt 30 Jahre zurück zu einem bestimmten Tag. Wird halt bedeuten, dass ich theoretisch müsste ich das ganze Universum, jedes einzelne Teilchen müsste ich in den Zustand zurückversetzen. Ich müsste mhm. also so viel Energie aufwenden, mhm. wie, wie das ganze Universum beinhaltet, weil ich müsste jede Information enthalten. Ich müsste das
1: wie so ein 1,21 Gigawatt, habe ich mal gehört. Du musst vierdimensional <lacht> denken. <lacht> das ist einfach nur viel tiefer denken stellen. Ja,
0: aber das das ist halt ein bisschen das, nee, das, das unromantische äh, Sache mit diesem Zeitreisen, wenn man das physikalisch so angeht, weil mm. eben seitdem so viel passiert ist, du müsstest alle Informationen parat haben. Es dürfte für dich keine Information nicht erreichbar sein und da
1: müsstest du na, oder man, äh, na oder du machst halt, du machst halt nur so ein also wie wie so einen abgesicherten Modus, dass du halt nur so eine bestimmte na, wie so eine Blase erzeugst, in der du dich zeitlich zurückbewegst also nur so einen bestimmten Raum vielleicht einfängst. Mhm. Also die drei Dimensionen und die drei Dimensionen verschiebst du halt in die in der Zeit hin und her, sodass du nicht ganz so viel Energie brauchst. Man muss ja auch ein bisschen effizient denken. Also ja. deine,
0: de, deine Theorie ist, ich, ich nehme <lacht> mir <lacht> einen Raum, mit dem ich in der Zeit reisen kann. Ja, ja. Und alles, was in diesem Raum ist, da kann ich dann vor und zurück spulen. Das hat aber... Genau.
1: Oh. keine Einfluss auf, auf auf draußen das. Also vielleicht wäre das dann vielleicht sogar so, dass du dann nur Beobachter wärst, dass du gar nicht beeinflussen könntest. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen, ne? zurück in die Vergangenheit, Ey, zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit auch am Ende. Ähm, ja, Aber zurück in die Zukunft, ich meine mit diesen extra Zeitlinien, da da es ja Kürre. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Da das kann ja keiner handeln. Und ähm, das sind ja viel zu viele Einflüsse, die du dann hättest. Also man müsste ja... Also wenn das kommerziell werden würde, dann müsste man wahrscheinlich am besten sogar irgendein Schriftstück unterschreiben, dass man das, dass man das gar nicht macht. Und wenn man das macht, dass man dann bis auf die zehnte Generation verklagt werden kann. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Also der, der, der Witz ist doch aber, warum beschäftigen sich denn so viele Menschen oder so viele Autoren Science Fiction hier mit, mit Zeitreisen? Das ist schon, schon putzig, ne?
0: Naja, weil das natürlich unser endliches Leben quasi ja unendlich aufdehnt, ne? Weil du dann für einen kurzen ja, aber Moment. Wo es doch nicht geht,
1: meine ich, wo es doch nicht geht.
0: Ja, das also, ich, ich bin ja so ein Harald-Lesch-Fan, aber was diese Sachen, mhm. die nicht gehen, die nur in Science Fiction funktionieren, betrifft, äh, da, da ist er ja radikal, ne? Da hat er ja schon in frühester Fernsehjugend, da war er selber schon <lacht> alt, hat er ja schon immer ja. gewettert, dass das halt alles nicht geht und dass das Schwachsinn ist und äh, also da hat er ja vom, vom Beamen über Zeitreisen ähm, auch den Warp-Antrieb nicht an sich das technische Konstrukt, sondern eher die Umsetzung allein schon des Impulsantriebes, dass da irgendwie, was hat er damals gesagt? Äh, dass es die, die Leute auf der Brücke dabei zu Junkie Salsa verarbeiten würde. Ja, schon beim Impulsantrieb, ja, ja. Genau. Und und sowas war so halt, ne? Und da, da hatte ich letztens, wie habe ich mich darüber unterhalten? Da war das mit dir und Nova über die Längenkontraktion
1: des Raumschiffs bei Warp? das haben wir letztens mal angesprochen. Wie immer, abends beim Bier, was ihr nicht trinkt. Ja. ja. Also
0: ich meine, da sind ständig solche Sachen und mit der Zeit. Na klar, das fasziniert einen halt, wenn man das eigentlich nicht greifen kann. Wir gucken auf die Uhr und denken uns ja, okay, noch fünf Minuten und erklärt auch anderen, wie man die Uhrzeit abliest. Man taktet das. Aber eigentlich ist das so ein bisschen wie ja. bei Anästhesisten. Man weiß, welche Dosis was macht, aber so richtig weiß man eigentlich nicht, warum es funktioniert. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ich. hast
1: du schon mal erzählt, ja. Genau. Gerade Anästhesisten, das ist schon knifflig, dass die, dass das, also wo hast du denn das her? Also ist das, ist das von einem Anästhesisten habe ich das. Das greift von dieser Aussage. Ich weiß es nicht, drin.
0: keine Ahnung. Bisher hat niemand gemeckert. Das liegt entweder daran, dass keiner unseren Podcast hört oder dass es einfach okay ist. Kann sein. Ne?
1: Okay, nein, wir sind eigentlich schon einen Schritt zu weit mit diesen Autoren. Was ich eigentlich ja sagen wollte... Wäre es nicht eigentlich schöner, wenn es gar keine Zeit gäbe? Wenn aber man eben, wie du sagst, sich fließen lassen. Ja, aber also, dann, also wenn es keine Zeitmessung, meine ich. Also wenn es keine Zeitmessung gäbe. Ne? Also wenn alle also denn, Menschen auf der
0: Welt früher, gleichzeitig ihre Uhren wegschmeißen.
1: Naja, ja, ja. Nee, na ich weiß nicht. Also früher war ja, da hieß es doch immer, hier am Mittag ist, wenn die Sonne am höchsten ist. Wobei ja. ich mich ja frage, wie... Wie, wie entscheidest du das? Ich meine, du stehst da und denkst, Schatten. jetzt ist am höchsten. Nee, Schade, warte, warte, warte. Jetzt ist am höchsten. Naja, Schattenwurf und? Ja, wenn, dann weißt du aber trotzdem nicht, ob es jetzt oder vielleicht in fünf Minuten äh, am höchsten ist. Ja,
0: genau. So genau war das dann natürlich noch nicht. Also, mhm. ich denke auch ganz naiv, dass das, wenn man sich früher eher so nach so einem Tagesrhythmus hell-dunkel gerichtet hat, dass das dann fließender war. Weniger stressig, aber ich weiß nicht, die Leute hatten früher auch sehr existenzielle Sorgen. Die sind das früh stimmt. gestorben. so Ich weiß nicht, ob die so entspannt waren, ob die dann gesagt hätten, ach, zum Glück haben wir noch nicht so eine detaillierte Zeit wahrnehmen.
1: Naja, aber guck mal, du hast jetzt die detaillierte Zeitmessungsmöglichkeit äh, und bist ja nur ohne entspannt erstmal ganz ehrlich. Schon
0: beim Podcast aufnehmen nicht. Ich sehe den Timer, ja. wieder läuft und ich habe ja. mir so die Grenze gesetzt, irgendwann bei 30
1: Minuten fange ich an <lacht> nervös zu werden und bei 35 <lacht> versuche ich das Gespräch an mich zu reißen, um zu beenden. Also ich bin gerade bei 17, alles gut. <lacht> ähm, nein, früher, da hatte doch quasi früher jedes, naja, eigentlich fast jedes Dorf hatte ja seine eigene Zeitmessung. Ne? Mhm. Wenn die Sonne am höchsten ist, ist Mittag. Wie auch immer man das jetzt bestimmt hat. Ja. Und äh, nur so als äh, fun fact am Rande, um jetzt äh, ein bisschen mein Steckenpferd Eisenbahn wiederzubringen, die die, äh, die Zeit über ein ganzes Land, ne, dass die überall gleich ist, das wurde ja erst eingeführt mit der Eisenbahn, weil man und dann merkte, mhm. also die wollten ja halt Fahr- Fahrpläne machen, mhm. und da war es auf einmal nötig, dass äh, dass der, der, der Startpunkt und der Zielpunkt irgendwie eine tickende Uhr haben. Stimmt. Damit die wissen, wovon sie reden. Stimmt. Und das hat der Kaiser... Oh Gott, jetzt müsste Nova hier sein. Geschichte. Hm. Das angehende Eisenbahnwesen im 19. Jahrhundert, 1870, 80 rum, wer waren da? Kaiser Wilhelm? Irgendwas? Ne? Der hm. hat das wohl hm. durchgesetzt. Kann, weiß nicht. Dem ist, das, dem ist das zu verdanken, dass es quasi eine einheitliche Zeit gibt und daraus dann resultierend und jetzt kommt es irgendwie diese Zeitzonen. Ne? Das ist ja auch verrückt. Diese Zeitzonen. Hm. Da habe ich mich in der Tat schon ein paar Mal gefragt, warum gibt denn die überhaupt? Warum sagt man denn nicht, die ganze Welt hat die gleiche Zeit? Also, dass es überall rund um die Uhr 13, äh, überall rund um die Welt 13.47 Uhr ist. Gut, bei den einen ist 13.47 Uhr halt oh, da, wo wir heute sagen, ist Mittag. So in etwa, kurz nach Mittag. Bei anderen ist es halt mitten in der Nacht. Ja. Aber was die Zeit an sich angeht, also diese diese Messung, diese Zahlen, der, der reine Zahlenwert, wäre das nicht viel einfacher? Fragezeichen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich daraus erwachsen, dass natürlich, wenn die Leute viel rumgereist sind mit Handel und so weiter, dann für die Leute war immer mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, so grob ne? und nachts ist halt nachts. Und das wollten, das wollte dann keiner Nacht wieder hergeben. Weißt du, jeder hat so seine Uhr mit Meinst hingeschleppt.
1: Du? Also ich, ich denke mal. Musst du dir dann immer vor oder zurückstellen? Es gibt wohl irgendwo Zeitzonen, die aufeinandertreffen, halte ich fest. Da äh, stellt sie deine Uhr äh, drei oder dreieinhalb Stunden vor oder zurück. Mhm. Überlegst du das mal? <lacht> so ein Quatsch, oder? Da gibt es ja Länder, die sind so groß, also die USA oder oder, oder Russland, äh, dass sie ja drei, vier Zeit holen. Das ist ja auch irre. Mhm.
0: Aber also, d- ich, okay. das ist im Prinzip, äh, schneidest du dieses äh, Sommerzeit oder Winterzeit abschaffen, ja, gut. Das, diese ewig end, nicht endende Diskussion Ewige hier.
1: Ewige Diskussion.
0: Das ist ja, ja das, da Gleiche. Jetzt,
1: das, ist das Gleiche. Das ist ja das Gleiche. Ein bisschen geht's darum, ja. Na gut, das ist ja, naja, wohl, Sommerzeit, das ist ja hier, äh, day, days, nee, wie heißt im Englischen? Day Saving, nee, Light Saving Time. Nee, Light Saving Time. Doch so, ne? Mhm, weiß ich nicht. Man spart ja Licht. Und es war ja so, warte mal, du stellst es vor, damit es schon frühmorgens schon hell ist, aber dadurch wird es ja abends dunkler. Nee, wie war das? So wäre es,
0: wenn wir immer Winterzeit hätten. <lacht> <lacht>
1: Man stellt also im Sommer, im Frühjahr stellt sie die Möbel vor die Hütte. So, also stellt sie im Frühjahr die Uhr eine Stunde vor. Das wollte ich jetzt damit sagen.
0: Naja, der Effekt sollte doch sein äh, zur Industrialisierungszeit, wenn ich äh, jetzt mich nicht irre,
1: dass, äh, da, we- dass, dass das Strom morgens, gespart wird. Da, da, darum ging es, Strom Na? zu sparen. In so. den großen... Und das ging doch aber darum, hm. dass du früh morgens kein Licht anmachen musst. Ja, sage ich. Oder ja. Weniger genau. Richtig. Licht anmachen musst in den Produktionsstätten. Aber Ah, okay, weil in den Privaten hast du es ja einen abends angemacht. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Ja, aber die meinten halt
0: die großen Beleuchtungssysteme in Fabrikhallen und so. So hatte ich mir das gemerkt. Keine Ahnung, wo ich das her
1: habe, aber... Damit weniger Kohlebagger die Kohle schaufeln mussten, meinst du? Ja. Und das ist
0: ja jetzt total aufgebrochen, weil sowieso, je nach... Patchwork-System. Die Leute arbeiten zu unmöglichsten Zeiten völlig gemischt. Jeder hat elektronische Geräte, die rund um die Uhr zu jeder möglichen Zeit geladen werden. Es laufen ständig Geräte den ganzen mhm. Tag durch. Das ist gar nicht mehr so starr. Es also ist jetzt nicht so, dass wir abends wir nach Hause gehen mit der Kerze da sitzen und äh, früh im Betrieb haben wir dann die erste elektrische Lampe. Das ist ja
1: Schwachsinn. Ich habe das neulich mal probiert. Hat ganz schön geflackert mit der Kerze. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass irgendwas mit der Bildwiederholfrequenz nicht stimmt weil es halt einfach geflackert hat. (lacht) Man ist es gar nicht mehr gewöhnt, würde ich damit sagen. Ähm, Aber ich fände es trotzdem schöner, wenn man, naja, wenn es das gar nicht gäbe. Also wenn man, naja, es stimmt eigentlich ein bisschen, so wie du schon sagtest, wenn man sich einfach treiben lassen könnte, wenn man es einfach fließen lassen könnte, wäre schon schöner. Aber wie könnte man darauf dann ja, Arbeitsverträge oder irgendwas äh, gestalten. Schwierig alles, schwierig. Also ich stelle mir immer ganz romantisch,
0: das ist wahrscheinlich gar nicht so äh, vor, du hast so eine Dorfgemeinschaft, ähm, die noch ganz klassisch aufgebaut ist, mit Leuten, mhm. die da wohnen, aber auch gleichzeitig trägt jeder irgendwas bei zu dieser Gemeinschaft. Da ist halt der eine der Schmied, der andere ist der, der irgendwie <lacht> kleine Sachen repariert, einer, der die sich ums Feld kümmert, Tiere und so und dann Das ist natürlich nie so abgegrenzt, das ist ja jetzt wie in einem Computerspiel, erkläre ich das ja eigentlich gerade. Aber da wäre es dann halt so, wenn es halt nur einen gibt, der eine bestimmte Aufgabe macht, dann klopfst du halt bei dem und fragst, ob er das machen kann. Und wenn der halt gerade schläft oder gerade krank ist und nicht da ist oder was anderes macht, dann geht es halt gerade mal nicht. Dann geht es halt nicht. ähm, Dann auch so wie wenn du, das habe ich so bei den Goldschmieden kennengelernt, die machen ja auch viel so kleinen Schmuckreparaturen und auch so kreative Mhm. Sachen und das kann dann mal ein Jahr rumliegen bei dem, bis es fertig ist. So kleine Liebhaberei-Projekte. Wenn du es natürlich in den Laden gibst, irgendwo, gehst <lacht> irgendwo hin, dann mhm. willst du ja wissen, wann ist denn das fertig? Und äh, dann äh, bezahlst du ja auch Geld dafür. Da sind so ganz viele Verbindlichkeiten. Und da fängt das an, dass wenn du so Sachen miteinander verbindest und willst sie planbar machen, ne, da ist schon wieder das Wort Plan drin, dann wird es schwierig. Aber <lacht> es ist natürlich auch krass: jetzt muss ich mir die ganze Zeit überlegen, ähm, wolltest du eigentlich mehr so auf das physikalischer Vergessen von Zeit,
1: worauf das Vergessen von Zeit? Ne, ich wollte ne, also, wie jetzt vergessen? Was naja,
0: wir? wir können jetzt unsere Wahrnehmung verändern, wir können unseren Alltag anders strukturieren, dass man sich versucht von Verbindlichkeiten frei zu kaufen, sozusagen, dass man dann lange Zeiträume hat, wo einem das Vergehen der Zeit egal ist. Das ist ja so eine
1: Umgestaltungswahrnehmungssache. und Das ja, das geht ja nicht. Das, das, das meine ich ja, das wäre schön, aber das geht ja nicht. Ja, naja, das geht schon. Du die also, Gesellschaft nicht umkrempeln. Ja, nicht komplett. Aber, aber nicht. viel schwieriger ja, ist
0: es ja, wenn du jetzt auf das Physikalische eingehen willst, wenn du jetzt sagst, ich möchte die Zeit an sich ausklammern. Weil, aber es ist gar nicht so weit weg vielleicht davon. Ne? Ich möchte alle Quarze der Welt
1: zum Stillstand bringen. Ja, naja, aber das. Oder, oder oh, warte mal,
0: aber wenn du das sagst, dann das wäre der komplette Stillstand, also <lacht> uh. 0 Kelvin, da ist dann nichts mehr, weil dann verändert sich nichts mehr. Das ist ja der Zustand, wo man im Moment davon ausgeht, dass das dem Universum irgendwann blüht, dass das
1: quasi so auskühlt, weil... Und es, da gibt es auch keine Zeit mehr, wenn also dann hat die genau. Temperatur Einfluss auf die Zeit. Ernsthaft jetzt.
0: Ja, weil na, wenn du keine Zustandsänderung mehr hast, weißt du, mhm. weil sich, äh, es können sich Massen nicht mehr beeinflussen, die Abstände sind einfach zu groß. Es gibt, mhm. ähm, die, die letzte Energie ist quasi ausgeglüht, ausgebrannt. Es gibt äh, nur noch schwarze Löcher, die in sich zusammengefallen sind, was aber was die nichts mehr anziehen können. Dann irgendwann ist halt alles dunkel. Es gibt keine Strahlung mehr.
1: Nichts ja, bewegt die, sich der, mehr. Nee, 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 kann ja nicht weggehen, die Energie. Das geht ja nicht. Das ist ja Quatsch. Doch, das geht. Das ist ja Blödsinn. Hä? Mit der Kälte? Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Das ist neu für mich.
0: Die Kälte ist quasi dann, so also könntest du das beschreiben, das ist dann der absolute Nullpunkt, wenn sich nichts mehr gegenseitig beeinflussen kann. Wenn alles in sich zusammengefallen ist, dann ist das.
1: Dann wird die Energie von einem nicht aufs andere übertragen, wie du gerade sagtest, und ähm, wird folglich nicht von einem, ich sag jetzt mal salopp, von einer Art in die andere gewandelt, ja. sondern verfliegt einfach. Ist doch Quatsch. Hä? Ernsthaft?
0: Du hast wieder zu viel Lesch geguckt, oder? Nach, das ist nicht nur läschig, ich ziehe mir alles Mögliche rein. Also es ist jetzt nicht so fundiert, dass ich jetzt einen Vortrag drüber halten könnte, aber da, es ist ja nur ein Modell. Weißt du, also das, hm. das Modell dieses ähm, immer weiter Auskühlen, immer weiter sich entfernen, das ist halt eine Sache. Es gibt ja auch Big
1: Crunch, gibt es ja auch, dass alles sich wieder zusammenzieht. Es gibt. Aber so das, ist, das, das klingt schon wieder nach einem Science-Fiction-Film, ehrlich gesagt, wenn ich. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt irgendwo sitze und es wird immer kälter, hin zum absoluten Nullpunkt, minus 273 Grad, war, mhm. da frage ich mich ja, wie man das überhaupt festgestellt hat. Wie werden das nachgemessen? Also wie, wie geht denn das? Wie haben die denn das... Das kannst du ja nur errechnen, oder? Das, ich denke, das wird errechnet, ja.
0: Also weil bei <lacht> allen möglichen Experimenten, von denen man immer hört, sagt man ja, man ist dem Nullpunkt sehr nah gekommen, mhm. ne? dass man mit irgendwas mit irgendwelchen äh, Supraleitern und sonst irgendwas... Mhm. Aber absolut null ist ja quasi.
1: Und je kälter es wird, desto weniger Bewegung, klar. Ähm, desto weniger, um jetzt mal auf die Quarze wiederzukommen, die sch- schwingen dann auch nicht mehr, mhm. sagst du? Oder die, äh, die die Batterien funktionieren nicht mehr, weil die Atome so träge sind, oder wie? Mhm. Und, ähm, und da wird die Zeit langsamer quasi. Also, aber doch nur die Zeitmessung.
0: Ja, also solange solang noch irgendetwas vergeht, also solange du da noch einen Zustand, Zustandsänderung feststellen kannst, ist das ja auch, ist Zeit immer noch eine Art der Betrachtung der Zustandsänderung. Also da, das, das ist da nicht mit drin. Das war jetzt hab, ein Extrembeispiel,
1: da einen, dass alles so auskühlt, dass quasi nichts ach, mehr... Ein geht. Schlagerkonzert bei minus 10 Grad länger gefühlt dauert, <lacht> als, als bei 30 Grad. Ja, Platz. Da
0: musst du dir Gedanken machen, wenn zu viel... Äh, Stark beleibtes Publikum, äh, also zu viele Masse quasi, also auch im PA-System und weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn da Relativmassen, wenn, wenn, der, wenn die Raumzeit zu stark gekrümmt wird.
1: Ja, <lacht> weil, weil, die, weil die Masse sich zu sehr auf einem Punkt verdichtet, du? Ja, naja,
0: obwohl natürlich für denjenigen, der in dem System ist, für den ist ja alles normal. Das ist ja das ist ja eher für den, für den Betrachter von außen. Betrachter von außen. Für den endet das Konzert nie.
1: Der, der der das Experiment leitet, der Konzertveranstalter meinst du? Das Das ist ist totaler Schwachsinn, was wir
0: hier reden. Das ist ist ganz (lacht) schlimmer Schwachsinn, ist das gerade. Das stimmt doch gar nicht. (lacht) Aber mal zurück zum (lacht) äh, lebensphilosophischen. Also. Ich glaube, es geht aber in einer Phase, wo man äh, selber Kinder hat. Spätestens ab dem Zeitpunkt wird es alles richtig, richtig kompliziert. Also
1: Höre auf. No, also, also ich sage ja immer, es dauert, mit Kind dauert alles Lichtjahre. M-hmm. Und ich habe mich nicht versprochen, <lacht> ich meine, so wie ich sage, es dauert Lichtjahre. Denn du brauchst <lacht> wirklich den zeitlichen Aspekt, du brauchst mehr Zeit, <lacht> und du musst mehr Weg einplanen, weil du rennst immer hin und her und ja. her und hin. Das Kind ist vorne, du musst hin, das Kind ist hinten, du musst hin. Es dauert Lichtjahre. Na,
0: weißt du, was du eigentlich machst mit Kind? hat zwar mhm. jetzt nichts mit Zeit zu tun, aber ich, ich hatte gerade so das Bild im Kopf. Eigentlich machst du so eine Art, nicht System-Backup, sondern du, du klonst äh, das System. Also du versuchst irgendwie sämtliche Informationen aus Dateiordnern irgendwo anders hinzubringen. <lacht> Und es hat aber überhaupt keine Struktur und Dateien gehen zwischendurch verloren und sind, sind fragmentiert und sonst irgendwas. Und du musst immer wieder in die Ordner reingucken, was du jetzt rüber kopiert hast, weil, den, ja. weil der Kopiervorgang zwischendurch immer gestört wird. Und dadurch hast du, ah, jetzt die Datei ist drüben, ah, die nicht. Der Ordner ist da. Hä, ja, warum ist der Ordner nicht da? Oh, das ist falsch benannt. Da fehlt aber. Du musst alles vergleichen, ja. Ja. Und so so ein bisschen, es ist ganz mühselig, so weil die Müssen ja von dir erstmal erfahren, wie die Welt funktioniert und dann erfahren sie es irgendwann von der Kinderbetreuung, dann in ja, Kindertagesstätten. Aber was hat das jetzt an sich mit der Zeit zu tun? Naja, weil du bist dann auch verantwortlich. Das heißt, du planst ja dann auch noch für jemand anders, nicht nur für dich selbst. Und du warst ja vorher schon so vielen externen Prozessen unterworfen,
1: also mit wann muss die Miete gezahlt werden zum Beispiel. Es, Es geht also mehr von meiner Zeit drauf, das würdest du damit sagen. Genau. Also, du opferst Ich muss mehr was für, von meiner Zeit abgeben. Ja, und dadurch verschärft sich
0: das noch. Also, Leute, die natürlich auch andere Leute führen, was wir ich, als Abteilungsleiter oder Projektleiter, die haben das natürlich auch. Das ist sehr egal. Also, wann immer du nicht nur dafür verantwortlich bist, zu sagen, oh, ich muss halt irgendwie aufstehen und äh, überleben, <lacht> spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du zum gewissen Zeitpunkt sagst, ich möchte jetzt den Strom einschalten können, musst du vorher meine Rechnung bezahlt haben. Zu einem gewissen Datum. Also, das, Peach, ich weiß nicht, wie ich dich retten soll. Ich
1: weiß es nicht. Mich kannst du nicht mehr retten. Also, eigentlich, naja, ja, also, eigentlich kann man sich nur flüchten. Und jetzt würde ich nämlich den Sprung zu Star Trek machen. Da gab es ja diese Folge, mhm. wo Data äh, irgend so, eine, so ein Dings sich an den Kopf geklatscht hat und da, ja, damit konnte er in der Zeit sich bewegen. Mhm. Da waren die in irgendeiner Höhle auf irgendeinem Planeten und da hat er hat sich äh, um 0, weiß ich nicht, Sekunden, also nicht mal eine ganze Sekunde in der Zeit bewegt und war in einem ganz anderen... Kontinuum äh, sozusagen. D- ja, du, du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Und dann konnte... also Da kon- war diese ganze Höhle voll, voll mit voll mit äh, Leuten. Ja. Irgendwie. Und äh, vorher standen nur der Bärtige und, äh, und äh, Diana da. Mhm. Mhm. Das stimmt, da
0: erinnere ich mich dran. Und dann war das auch füreinander, diese Welten konnten sich quasi auch nicht berühren. Das war nicht möglich. Die haben sich gegenseitig nicht wahrgenommen. Und er konnte dann durch diese Gerätschaft... Könnte, könnte da springen. Ja. Ist, das, ist das wirklich so? <lacht> das habe ich mich das? immer gefragt. Dass diese, das ist ein faszinierender Gedanke, ne? Ja, das ist immer dieses Modell mit Phasen verschoben. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht wahrnehmen. Es ist Phasen verschoben. Genau. Es ist eine andere genau. Dimension. Der, das, ist, äh, das ist Stoff für eine ganz andere Folge, Peach. Da müssen wir, da müssen wir noch viel tiefer rein, wenn es dann darum geht, überdimensionale Räume, also mehr als drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Was soll das denn überhaupt? Wie soll
1: das funktionieren? Also da weiß so ich wie die, auch Mathematik, die Mathematikprofessoren immer sagen, stellen sich einfach mal einen endimensionalen Raum vor.
0: Naja, hm? da habe ich aber auch noch, was war, was war das andere Beispiel? Wenn es Zeitreisen wirklich
1: gäbe, dann wüssten wir das ja schon, weil ja Leute schon zurückgereist werden. <lacht> das klingt jetzt nach der ersten Folge der Big Bang Theory. Egal. <lacht> Wie auch immer, ich glaube, die Zeit für heute ist abgelaufen, die oder? Ist, die ist eindeutig abgelaufen. Sind wir zu einem Schluss, sind wir zu einem Kondens gekommen irgendwie? Haben wir jetzt irgendwie gesagt, Zeit ist gut, Zeit ist schlecht? Oder wär, wären wir ohne Zeit oder zumindest ohne Zeitmessung besser dran?
0: Also physikalisch gesehen ähm, haben wir keine Chance, weil Zeit, solange es uns gibt, äh, als kosmische Durchlauferhitzer, äh, solange äh, gibt es auch so die Zeit in der Form, sonst wird es uns ja gar nicht geben. Und für unsere individuelle Planung muss man halt sehen, was geht. ne? Da alternative Formen <lacht> des Lebens finden oder einfach zwischendurch komplett den Zeitgeber ignorieren. Nicht ignorieren kann ich allerdings diesen fluffigen Synthesizer, der schon wieder im Hintergrund einsetzt und der uns sagt, oh, ja. das, das war's für heute. Äh, Peach, dann danke ich dir äh, fürs Gespräch. Nimm noch einen ich Schluck Wasser und dann äh, haue ich mich aufs Ohr. Ach so. Äh, <lacht> und wir, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Halbwissen. STUDIO